0: Graças a Deus, vamos lá Abra a palavra do Senhor no livro do Levítico, capítulo treze Olhos no teu lugar, curva a tua cabeça Sonda-nos Senhor agora Sonda-nos e conhece o nosso coração Vê se há em nós algum caminho mau Nos guia Senhor Nos guia pelas tuas veredas de justiça Vem sobre nós com teu prumo O teu prumo que é a tua palavra Essa não é uma palavra minha Essa não é uma palavra de homens Essa é uma palavra do Senhor Para as nossas vidas E eu peço Que caia sobre nós O temor, a atenção, a reverência Que é devida A tua voz Senhor eu te peço Que através da minha voz Cada um que aqui está ouça a tua voz Nessa noite e que assim como o Senhor, essa palavra trouxe fruto para minha vida pessoal, trouxe entendimento, trouxe liberação, que assim possa ser também com a vida de cada um que aqui está. Que o Senhor nos livre de toda serviz dura, de todo endurecimento de coração, de toda rejeição ao Senhor. Que quando rejeitamos a Tua palavra, rejeitamos a Sua pessoa. Que venha sobre nós o desejo de Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. E amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui do versículo 1. Ao 3, parte A Depois vamos lá para o 12 Falou mais o Senhor Ok? O Senhor falou para Moisés e para Arão Não foi um homem que falou Foi o Senhor que falou Dizendo Quando um homem tiver na pele da sua carne Inchação, diga inchação pústula diga pústula ou mancha lustrosa diga mancha lustrosa e esta se tornar na sua pele como praga de lepra então será levado a arão o sacerdote ou a um de seus filhos, os sacerdotes e o sacerdote examinará a praga na pele da carne se o pelo na praga tivesse tornado branco E a praga parecer mais profunda do que a pele É praga de lepra O sacerdote verificando isto O declarará Imundo Vamos lá para o 12 Se a lepra se espalhar muito na pele e Cobrir toda a pele do que tem a praga Desde a cabeça até os pés Tanto quanto puderem ver os olhos do sacerdote O sacerdote o examinará E se a lepra tiver coberto a carne toda Ele declarará limpo o que tem a praga Ela toda se tornou branca O homem é limpo Mas no dia em que aparecer nele carne viva Será declarado imundo Examinará, pois, o sacerdote a carne viva E declarará o, homem, declarará o homem imundo Carne viva é imunda É lepra Até aí Amém? Nossa, eu ouvi a, a, esses dias A pastora Carlinha pregou Falou que tem uma linha Religiosa declarando Que a gente não deve mais pregar o Antigo Testamento Então hoje... Eu vou totalmente contra isso, Amém? Porque o levítico, meu Deus, né? Tudo que as pessoas querem é deixar de entender o que coisas que eram no Antigo Testamento, literais, se tornaram se com significado espiritual para nós. E a gente precisa entender uma delas nessa noite, que é a lei da lepra. No antigo testamento a lepra Era uma doença muito comum Não é comum nos nossos dias Existe ainda Inclusive na Índia Existem leprosários Eu já vi um leproso lá na Índia Aqui no Brasil não é comum Mas na época da Bíblia Era comum e muito grave E aqui nesse texto que nós lemos Moisés fala no versículo 2 Sintomas da lepra ele diz, inchaço Mancha lustrosa Uma mancha com um brilho meio opaco E pústula Que é uma ferida purulenta Uma ferida com pus. O que mais que a gente sabe sobre a lepra? Buscando conhecer um pouquinho mais A gente fica sabendo que essa É uma doença que começa silenciosamente Que ela é transmitida por gotículas no ar Gotículas no ar, que uma pessoa, quando fala, libera gotículas no ar e assim a lepra é transmitida, ou seja, de uma maneira muito sutil, não é através do contato se esfregando em outro leproso. Nós sabemos também que essa é uma doença que começa silenciosamente e que quando ela se torna visível, ou seja, quando ela estoura e pode ser vista. Isso é um sinal de que ela já está em estágio avançado E que se não for tratado devidamente Leva à morte Se você tiver curiosidade depois Eu não vou entrar muito nessa questão da lepra Mas é muito interessante você buscar Ver a foto de um leproso Saber o que acontece Porque ele vai perdendo os sentidos Ele vai perdendo o tato Ele vai perdendo o, o sentido do... Como é que fala? Do cheiro? Olfato ele vai perdendo os sentidos E por essas características que Moisés diz no versículo 2 E mais essas que eu estou te acrescentando aqui Nós temos todos os motivos Sabendo que o Antigo Testamento é uma sombra das coisas espirituais no Novo Temos todo motivo para entender que a lepra tipifica e simboliza Um pecado que leva à morte Mas Vamos ser mais específicos A lepra tipifica o Orgulho Por quê? Porque da mesma forma, só que não No corpo e sim na alma O orgulho envolve Uma inchação Só que do ego Envolve uma altivez, envolve uma soberba Envolve uma independência Envolve A pústula a pústula que é uma deformidade na pele. O orgulho envolve deformidade de caráter. Que são aquilo que a gente chama de motivações erradas. Motivações corrompidas, como por exemplo, a vaidade. A busca de glória humana, de reconhecimento. E a mancha lustrosa é a falsa espiritualidade. Era uma mancha que tinha um brilho, mas um brilho opaco, um brilho doente. E assim é a falsa espiritualidade de uma pessoa que está tomada por orgulho. E da mesma forma que eu falei, como a lepra começa e se manifesta de uma maneira muito sutil. Só que quando pode ser visto por quem está de fora, é porque já está num estágio muito avançado. E se não for tratado devidamente, vai matar espiritualmente essa pessoa. Vai matar área por área da vida dela. E nós vamos ver isso mais detalhadamente. Mais adiante, se você seguir no texto aqui em Levítico 13... São dois capítulos inteiros, 13 e 14, tratando detalhes acerca da lei da lepra. E lá no versículo 45... E é interessante também a gente fazer um parênteses aqui Porque nem tudo que era inchação era lepra Nem tudo que era pústula era lepra O sacerdote examinava caso a caso E se fosse profundo Era lepra Se fosse superficial Ele encerrava a pessoa separada sete dias para observação E depois se tivesse saído não era lepra Ok? Então é bom a gente entender isso Porque não era uma coisa generalizada tudo é lepra Não, tinha coisa que ele olhava, via Era uma inchação, mas não era lepra Tá? Mas ele diz que quando era Identificado e constatado que era lepra Lá no versículo 45, olha o que ele diz Ele diz Também as vestes do leproso Ou seja, a roupa do leproso em quem está a praga Devem ser rasgadas ele ficará com a cabeça descoberta, com o cabelo desgrenhado, e cobrirá o lábio superior e clamará imundo, imundo, avisando as pessoas que ele estava imundo. Versículo 46: Por todos os dias que a praga estiver nele, será imundo, habitará sozinho. E a sua habitação será fora do arraia Olha que treta O leproso era chamado de imundo E as suas vestes eram chamadas de trapo de imundícia E ele deveria, a partir do momento que foi constatado Que era mesmo lepra Adotar uma conduta Primeira conduta porque os judeus, eles andam com as cabeças cobertas. Hoje em dia, eles têm outras formas de cobrir a cabeça. Eles, alguns usam chapéus, outros usam a kippah, Mas eles andam com as cabeças cobertas como um sinal. Deus está sobre mim. Deus me cobre. Há alguém sobre mim. Em sinal de temor a Deus. Em sinal de submissão a Deus. E o que significa andar com a cabeça descoberta? Você já vai entender. Cabelo desgrenhado. Isso é mais fácil para a gente entender. Porque quando você vê uma pessoa com cabelo desgrenhado, com a aparência desgrenhada, você olha e fala, fulano tá abatido, não tá bem emocionalmente. Sim ou não? Você bate o olho e você já sabe que a pessoa não tá bem emocionalmente. E simbolizava exatamente isso. O transtorno emocional. Cobrir o lábio superior significa o que? Evite a comunicação Exceto para avisar os outros que você está nessa situação Gritando, tamé, tamé, que é imundo em hebraico E todos os dias que a praga estivesse nele, deveria ficar afastado do convívio Bem pesado, né? bem pesado, e é exatamente esse processo que nós vemos na vida de uma pessoa que está tomada e governada pelo orgulho. Eu estava conversando esses dias com um irmão, e falei para ele, estava preparando essa palavra, eu falei, Deus me falou que o orgulho é como um vírus da herpes, todo mundo tem, praticamente, mas quando você está com a resistência boa... Ele não se manifesta. Agora, quando você está com a imunidade baixa, estoura. Pum. Não é assim? Nós todos temos orgulho. Por quê? Porque, cara, nós fomos concebidos em iniquidade. O ser humano, ele tem uma tendência, uma inclinação. Então, o negócio está incubado. Está incubado em mim, está incubado em você, está incubado em todo mundo. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo que a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual está boa, o orgulho não se manifesta, ele fica subjugado, sob domínio do espírito, amém? Mas quando a gente baixa a guarda, a nossa fé está fraca, ele vem com tudo e os sintomas aparecem, inchação, pústula e mancha lustrosa. E diante da aparição e da constatação da lepra, o leproso só tinha duas opções A primeira opção Era Viver como um marginal Afastado do arraial O que, que isso significava? Significava que ele estava privado da comunhão Porque ele não podia frequentar o templo Para sacrificar a Deus Para orar Ele era cerimonialmente impuro e ele era privado de todas as suas funções sociais, cara Porque ele tinha que ficar afastado da esposa, dos filhos, do trabalho, de tudo Qualquer semelhança com o fruto do orgulho não é mera coincidência Porque o orgulho corrói todos os nossos relacionamentos Acaba com o nosso ministério, acaba com o nosso casamento Acaba com relação entre pais e filhos, acaba com a relação entre filhos e pais Sejam eles naturais ou espirituais As manifestações de orgulho Elas são diferentes Na sua forma Mas elas nos deterioram E nos desabilitam, cara É fato Amém? Ele podia se abnegar E falar, vou ficar então vivendo como um mendigo Dane-se Ou Ele podia fazer o que o texto diz se apresentar ao sacerdote Para ser examinado Receber um caminho para a cura E se sujeitar ao processo de cura Porque receber um caminho para a cura Não quer dizer que a pessoa vai se sujeitar Muitas vezes você recebe um caminho para a cura Mas você não se sujeita Então você precisava Se apresentar, ser examinado Ouvir o que o sacerdote tinha para te falar Como um caminho de restauração E Crer no Senhor Amém? Se sujeitando ao processo de cura. Agora veja uma coisa: a pessoa tinha que se apresentar. O sacerdote, ele não ficava andando com uma lupa procurando: cadê os leproso? Cadê os leproso? Deixa eu ver tua pele. Deixa eu ver. Não. O cara que identificou algo diferente, ele deveria se apresentar. E é interessante isso, porque isso fala de transparência voluntária. Porque vamos dizer que a lepra aparecesse na virilha da pessoa Só ele saberia Só iam ficar sabendo os outros quando aparecesse, tivesse já tomado, né? Dependendo do lugar onde aparecesse a lepra Se o cara não quisesse ficar quieto, ele poderia muito bem ficar Então tinha que ser algo voluntário Algumas lepras eram evidentes Era na mão, era no rosto, não tinha como Os Teve lepra na testa, não tinha como Não tinha como ele esconder aqui Amém? Mas com certeza havia em outros lugares Que a pessoa tinha que tomar uma decisão Falo ou não falo Mostro ou não mostro, me apresento para o sacerdote ou não me apresento Então o que, que significa se apresentar? Significa reconhecer O problema Reconhecer que agora eu vou ter que ficar com a minha cabeça descoberta. Porque em algum momento eu me desconectei com Deus. Reconhecer que se eu fiquei com uma aparência desgrenhada é porque eu insisti em algo que eu sei que é mal. Que eu sei que é errado. Entender que se eu tenho que agora andar com a minha boca coberta, ou seja, que eu tenho que tampar a minha boca... Para não contaminar quem está por perto... Porque a pessoa que está tomada de orgulho... Ela fala muita besteira, cara. E fala sem pensar. É um fuzil disparando. E a tradição judaica... A Bíblia não diz... Mas a tradição judaica diz que a lepra começa pela língua. E é por isso que Jesus disse lá em Mateus 15, 18... O que sai da boca procede do coração e isso é o que contamina o homem, não é o que entra na boca, é o que sai porque do coração procedem os maus pensamentos mortes, adultérios, fornicação furtos, falsos testemunhos e blasfêmias em outras palavras está transtornado? não fala meu e ainda você ficava responsável por avisar sobre a sua própria situação para os outros. Olha que situação desesperadora. Você vai chegar perto de mim e eu tenho que te avisar. Cara, eu estou imundo. Cuidado comigo que eu posso te contaminar. Era isso? Punk ou não? Hã? Punk ou não? Hoje em dia tá fácil, né? Está bem mais fácil. E sempre quando a gente fala de orgulho, e periodicamente a gente tem pregado alguma coisa sobre isso, sempre há alguém que vai dizer, eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho problema nenhum com orgulho, não me identifico com o que você está falando, e eu vou te dizer uma coisa, a gente tem duas opções na vida, ou a gente acredita na Bíblia, ou a gente acredita no nosso coração. A Bíblia diz o seguinte, Lá em Isaías 64,6, Que todos nós somos como o imundo E todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia Ou seja, como as vestes do imundo Paulo fala lá em Romanos 3, 10 Não há justo, nem um sequer Não há quem entenda, não há quem busque a Deus Todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis não há quem faça o bem, não há nenhum só Porque todos pecaram, versículo 23 Estão destituídos da glória de Deus Sendo justificados gratuitamente pela sua graça Mediante a redenção que há em Cristo Jesus E com todo o respeito que eu tenho Por aqueles que não se identificam Eu prefiro acreditar na Bíblia Amém? Quanto mais eu conheço Jesus mais convicção eu tenho de que eu faço parte dessa lista Dos impuros, dos injustos, dos que se extraviaram, Dos que foram destituídos da glória de Deus Se tiver uma lista de nome, com certeza, absoluto, meu nome está lá E se você soubesse quem eu sou sem Jesus Você não sentaria aqui para me ouvir Eu vi um, um pregador, Charles Spurgeon Um pregador antigo que eu gosto muito Ele falou quando eu vejo alguém falando mal de mim Eu nem ligo Porque eu sei que eu sou muito pior do que eles estão falando E é exatamente assim que eu me sinto Ah, então eu não tenho nada a ver com você, pastora Porque eu sou uma pessoa super correta Boa pra caramba, generosa Intencionada, motivações, assim Tudo bem, querido Glória a Deus pela tua vida mas a Bíblia diz uma coisa que eu preciso te contar em Tiago 2.10 Qualquer pessoa que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto Se torna culpado de todos Ou seja, não tem para onde correr Porque perfeito não existe ninguém Você pode ser uma pessoa muito boa, mas você não é perfeito Amém? Quando eu leio Provérbios 30, versículo 12 Diz lá Há gente que é pura aos seus próprios olhos, mas nunca foi lavada da sua imundícia. Para mim, quando eu leio esse versículo, parece que eu tô lendo uma manchete de jornal de hoje. Porque se tem uma geração que vive baseada na sua própria justiça, é a nossa, cara. E a justiça própria é uma faceta muito perigosa do orgulho Porque é aquele senso de que você é o bom, de que você é o certo De que você tem razão, de que ninguém te entende Só que é orgulho, e o orgulho é um princípio que rege o inferno E ele é a raiz original de todos os pecados, todos os pecados tem como raiz, tem como fundamento Tem como base O orgulho E a boa notícia que eu tenho para te dar É que o sacerdote que hoje nos examina Não é um arão Não é um homem comum Leproso como nós É Jesus O sumo sacerdote perfeito O único que pode interceder E fazer alguma coisa por nós Amém? Aleluia! E Davi foi um homem que teve lepra no seu coração, na sua alma. E ele diz, lá no Salmo 103, versículo 3: Ele é o que sara todas as nossas enfermidades. E eu sei que é pesado, é difícil. É muitas vezes vergonhoso você admitir determinadas situações que remetem à lepra, à imundícia. É complicado por quê? Por causa do orgulho. Não fique ofendido. Amém? Eu quero fazer um parêntese aqui. A nossa condição não altera o nosso valor diante de Deus. Se você vê lá em 2 Reis capítulo 5 Conta a história de um homem leproso chamado Naamã E a Bíblia descreve aquele homem assim Naamã era um homem valoroso Porém leproso Ou seja, nós precisamos separar as coisas Não é porque eu estou leproso que eu não tenho valor Que eu não tenho nada que Deus não tem mais propósito Que acabou tudo Que ninguém vai me entender Que ninguém vai me aceitar Não é isso Nós não estamos tratando aqui do nosso valor Diante de Deus Nós estamos aqui tratando de uma condição Que é a lepra Que é o orgulho E eu estou te dizendo isso Porque a gente não pode confiar na nossa visão Ao nosso próprio respeito cara. A gente não se vê como Deus vê a gente não pode confiar na nossa visão acerca de nós mesmos Porque toda vez que a gente confia na nossa visão sobre nós mesmos Nós caímos em pecados que se desdobram do orgulho Eu vou te dar aqui alguns exemplos Rebeldia, eu não consigo me sujeitar a ninguém Indignação, eu não consigo aceitar coisas que não são aquilo que eu gostaria Autocomiseração, eu me sinto um coitado diante das circunstâncias Comparação, inveja, por que ele e não eu? Altivez, porque eu me considero melhor do que aquela Vaidade, busca de um padrão humano, de aceitação Obstinação Permanecer num comportamento Que você sabe que está errado Porque se Deus não falou com você Alguém te falou Mesmo você sabendo onde isso pode te levar Permanece fazendo Qual que é a raiz de tudo isso, gente? Por que que uma pessoa Que depois que entendeu que o negócio Afasta ela de Deus e vai arregaçar com a vida dela Por que que essa pessoa permanece fazendo? Só pode ser orgulho Desdobrado em tudo isso aqui a gente tem vários exemplos disso relacionados com a lepra na Bíblia. Vou te dar uns nomes de pessoas que manifestaram lepra física relacionado com essas coisas que eu falei aqui. Miriam, Naamã, Uzias, Geazi. São exemplos de pessoas que ficaram leprosas por razões de alma. Agora só um pequeno detalhe. Tudo crente. Alô? Tem alguém aí? Tudo crente, cara E eu sempre pensei durante muito tempo Que o problema é que o que Jesus condenava nos religiosos era a hipocrisia Mas Depois eu estava analisando alguns fariseus E eu vi que eles eram sinceros no seu farisaísmo Então eles não eram hipócritas que eles estavam num engano, mas eles eram sinceros Falei, puxa, mas então o que, que Jesus condenava na real? E lá em Lucas 18:9 eu entendi que o que Jesus condenava nos fariseus, nos religiosos É, eles confiavam em si mesmos Eles confiavam em quê? Na sua própria justiça e o que, que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que muitas pessoas têm passado por momentos de lutas sinistras, e isso debaixo da permissão de Deus. Para quê? Para que você pare de confiar na sua própria justiça, para que você pare de confiar nas suas virtudes, para que você pare de confiar no seu taco, para que você pare de confiar no seu jeito de conduzir as coisas. Porque essa luta que você está passando é Deus. Batendo na árvore Para que os frutos podres caiam Todo fruto Que procede da raiz de orgulho Deus está batendo Para que caiam todos sem ficar nenhum Por quê? Porque a Bíblia diz que a soberba Precede a destruição E a altivez de espírito Precede a ruína E Deus não quer Que você seja arruinado Provérbios 16, 18 que diz isso Em todo lugar Em qualquer área da vida De qualquer pessoa Onde houver um cenário de desolação De destruição Eu não estou falando de luta Estou falando de destruição e desolação Porque luta todo mundo passa Pode ter certeza de uma coisa É praga de lepra Tem orgulho envolvido Passar luta é uma coisa ter uma área da minha vida desolada, arruinada é outra E como é que eu faço para me livrar disso? Meu Deus! Quantos querem se livrar disso? Há cinco anos atrás eu nunca tinha visto esse texto Em 2013 Eu passei por um momento muito delicado Espiritualmente falando Onde eu me considerava uma boa pessoa, uma boa obreira, uma boa mãe. E eu comecei a orar, que eu queria coisas novas de Deus, e Deus começou a me mostrar as minhas iniquidades, e eu comecei a ver que eu não era bem o que eu imaginava que eu era. Comecei a ver coisas muito terríveis, a ponto de eu não querer nem sair de casa. Porque a minha sensação era de que eu ia encontrar as pessoas na rua e que as pessoas iam ver escrito na minha testa tudo que Deus estava me mostrando. E eu tinha vergonha. E eu comecei a orar, comecei a clamar, comecei a pedir para Deus me ajudar. E Deus me levou nesse texto que eu estou compartilhando com vocês hoje: A Lei da Lepra. E aqui eu comecei a entender o que Deus. Tinha para mim o que era ser justificada verdadeiramente, não era o que eu achava. Eu estava vivendo uma vida baseada na minha própria justiça, não na justiça de Deus. E quando eu li o versículo 12, aquilo entrou na minha vida como uma espada, e eu quero ler de novo para que você entenda como Deus é maravilhoso. E como nosso inimigo maior não é Satanás E sim o orgulho que está dentro de nós Versículo 12 Mas se o sacerdote observar que a lepra Inrompeu e se espalhou por todo o corpo Diga por todo o corpo Da cabeça aos pés Pode falar da cabeça aos pés tanto quanto se pode ver Ou seja, ele batendo o olho Vindo que estava tudo tomado Então o sacerdote declarará Curado Aquele que está todo branco Está, portanto, limpo Mas se aparecer carne viva Em algum lugar sem lepra A pessoa será declarada imunda eu falei, gente, peraí, não Eu não estou entendendo isso, Deus Como assim? Quanto pior, melhor, então? Como assim? Eu não estou entendendo E eu entendi o quê? Que só aquele que admite que não tem bem nenhum Que é dele Aquele que admite que é totalmente impuro só esse, Jesus pode declarar Esse é limpo Aquele, pera, seu Luiz, calma O que que quer dizer isso aqui, cara? Quer dizer que quando eu não confio mais na minha própria justiça Quando a minha carne não tá viva para absolutamente mais nada Quando eu reconheço que o bem que há em mim É Cristo em mim que na vida que há na minha carne, porque a minha carne tem desejos, tem gostos, tem coisas que ela pensa, cogita, mas a vida que há na minha carne é imunda. O meu coração é enganoso, mas existe um sacerdote, que antes de vencer a morte, porque a gente acha que Jesus venceu só a morte, mas querido, eu vou te falar uma coisa. Antes de vencer a morte, Jesus venceu o orgulho em cada uma das suas facetas. Estude a vida de Jesus, porque Ele passou 33 anos vencendo, sendo incitado a se mover, a bater no peito e mandar vir fogo e consumir todo mundo. Querido, Ele foi para aquela última ceia, sabendo que o camarada andava com Ele três anos e meio roubando a bolsa dele e que ia entregar Ele para ser morto da pior maneira. Ele podia falar: sai daqui, seu vagabundo. Que eu não te sirvo Seu canalha Fora Já te dei três anos e meio Você não se arrependeu desse momento íntimo aqui Você não vai participar Podia ou não podia? Sabia, a Bíblia diz Todo momento, ele sabia o que estava em seus corações Ele sabia Quem era aquele que havia de o trair Ele sabia que Judas era ladrão E pegava da bolsa, ele sabia Mas ele não se movia Por orgulho Ele foi incitado no deserto Você é filho de Deus? Você não precisa passar por tudo isso, cara Você é filho de Deus Mostra aí teu poder Ele podia ter sido incitado pela vaidade Em dar demonstrações, em fazer coisas Mas ele não arredou o pé Da humildade, da mansidão de coração Ele manteve a identidade dele intacta, pura então ele deixou um legado para nós Porque ele venceu o orgulho Ele tem autoridade total para nos limpar O que, que quer dizer esse versículo 12? Quer dizer que se eu me apoiar nos meus acertos Se eu me apoiar nas minhas virtudes Se eu me apoiar nos meus talentos Inconscientemente Quando eu pecar Eu vou minimizar o poder do pecado na minha vida e quando eu minimizo o poder do pecado, o pecado se alastra. Então o que, que eu preciso? Eu preciso reconhecer. Eu preciso admitir. Eu preciso reconhecer que eu estou tomada da cabeça aos pés. E que eu dependo dele para ser limpa. Por quê? Porque eu não tenho como me limpar sozinha. Eu não tenho como me limpar. Eu preciso voltar até a minha cabeça coberta. Eu preciso da cobertura de Deus Eu preciso da ajuda do Espírito Santo Porque à medida que eu me apresento para esse sacerdote Ele começa a me encher, a me encher, a me encher Até que ele não deixe em mim nenhum tiquinho de carne viva E é isso que a Bíblia chama de mortificar a carne A nossa carne não se converte, filho quem se converte é a nossa alma Amém? Por isso que quando a gente faz um evento A gente fala, tantas almas foram Porque a carne não se converte A carne é corrupta A carne, ela tem uma memória De quem você foi Mas se o teu espírito For vivificado pelo Espírito Santo E a tua alma se converter à palavra de Deus A tua carne perde essa luta Porque dois contra um É espírito e alma contra carne Amém? A Bíblia fala isso A carne está aqui Ela existe, é real, eu tenho tentação Eu passo por luta, eu penso besteira Mas Ela não domina ela não dita as minhas ações Não é ela que me governa Ela existe, é fato Ela me incomoda Eu tenho um espinho na minha carne, pastora Glória a Deus Mas ele governa a sua vida Ele dita quem você é Não Então tua carne está mortificada E você vai viver pelo Espírito A Bíblia diz lá em Romanos 8, 13 Porque se eu viver segundo a carne Eu vou morrer Morrer, Mas se pelo Espírito Santo Eu mortificar as obras do meu corpo Eu vou viver Vou viver como? Vou viver restaurada Vou viver com a minha cabeça coberta Vou viver reconectada com Deus Vou viver com a mente sã Com as emoções lúcidas Vou viver com uma boca que fala coisas que edificam Quem ouve, não que destroem Vou viver em comunidade Não em isolamento Fora do arraial Vou viver edificando E não contaminando pessoas Esse processo Dói, dói, cara, dói, dói muito Mas eu vou te falar É tão de Deus, cara, esse processo Alguns homens Relatam esse processo Eu tenho certeza que toda pessoa Que ama Jesus verdadeiramente Não tem como escapar disso Mas a Bíblia relata Alguns homens que contaram Sobre esse processo Paulo foi um deles Quando ele fala lá em Romanos 7 18 e 19, ele diz Eu sei que em mim Isso é, na minha carne não habita bem algum O que, que ele está falando? Levítico 13 e 12 Estou tomado da cabeça aos pés por isso, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o que é bom Porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, muitas vezes esse eu faço Isaías foi outro Se você vê a vida do profeta Isaías, capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, ele já era um profeta E você vê a profecia dele, como é que era a profecia dele Ai, daqueles que fazem tal coisa Ai daqueles, ai dos outros. Como o fariseu na parábola do fariseu do publicano, para mim é isso. Mas quando ele vê o Senhor, no capítulo 6, ele fala: "Ai de mim. Eu sou impuro, eu sou pior do que esses que eu vinha profetizando para eles." Muda, o discurso dele muda. Amém. Quando a gente admite que não existe bem nenhum em nós Aí é que Deus começa a operar, a limpar, a curar Quando eu entendo isso, eu abro mão da minha justiça Eu começo a ser justificado por Deus Eu começo a julgar, não mais o outro, mas eu começo a me julgar E a Bíblia diz que aquele que julga a si mesmo não será julgado por Deus E aí eu começo a crer na soberania e na justiça que vem dele Querido, eu vou te dizer uma coisa Se tem alguma coisa errada no lugar, Fora do lugar na tua vida Não tem nada a ver com Deus Pode ter certeza disso Deus não dorme Deus não se esquece de você Mas a nossa justiça própria Nos impede de ver Qual é o problema em nós É fato e o problema é que a gente não pode viver no meio da justiça de Deus e da nossa própria justiça. Ou a gente tem uma coisa ou a gente tem outra, não dá para ter as duas coisas. Ou eu me agarro na justiça de Deus e abro mão da minha, ou eu me agarro na minha e abro mão da de Deus. Eu tenho que me decidir. Amém. Se eu olhar para os outros, a minha carne vai continuar viva e eu vou ser declarado impuro. Se eu olhar para mim mesmo e achar que eu sou bom, eu vou continuar impuro. Mas lá em Isaías 45:22, o Senhor diz: Olhem para mim e sejam salvos. Se nós olharmos para Ele, nós seremos salvos. Seremos salvos hoje, seremos salvos agora. O nosso sacerdote é Jesus, Ele está aqui. E o processo dEle na nossa vida só depende de como, como você se achega a Ele. Como você se apresenta a Ele. Porque se você se apresenta a Ele com o um ego inflado, se você se apresenta a Ele com autocomiseração, com hipocrisia, Ele não pode fazer nada por você. Olha que coisa triste. Você sabendo que tem alguém com todo o poder para mudar a tua situação... Mas por causa da forma como você se apresenta Abraçado com a sua justiça própria Ele não pode A gente impede o agir de Deus, cara A gente impede o agir de Deus Quando a gente se apresenta assim Mas quando a gente resolve Se render, se apresentar quebrantado Consciente Consciente lúcido Matando no peito Admitindo as coisas Como uma pessoa pobre de espírito Isso é ser pobre de espírito Por isso que Jesus disse Bem-aventurados os pobres de espírito Deles é o reino É a pessoa que ela sabe Cara, eu não tenho nada Eu sou muito pobre, miserável de espírito Eu preciso que o Senhor me dê Preciso que o Senhor me enriqueça Eu preciso que o Senhor me encha Porque eu sou pobre de espírito Posso ser milionário no banco, mas de espírito eu tenho que ser pobre. Porque quando eu me apresento como uma pessoa pobre de espírito, Ele tem poder para me perdoar e para me limpar de toda e qualquer imundícia. Amém? Pra gente encerrar eu queria ler um texto Que tá lá em Marcos 1,39 Que fala exatamente sobre isso que eu acabei de dizer A forma como você se apresenta Vai determinar como você vai sair Desse encontro com Jesus Seja ele aqui, seja ele no teu quarto No teu momento de oração em casa A forma como eu me apresento Vai determinar como eu sairei Daquele momento Se sairei pior Porque é possível Você dobrar o joelho, fazer uma oração e sair pior Sabia? Se a tua oração For declarações de justiça própria Você vai sair pior Porque Deus resiste o soberbo Mas dá graça ao humilde Marcos 1,39 diz assim. Jesus foi então por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. E veio a ele um leproso. Como que veio esse leproso? De joelhos implorava, dizendo, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus se compadeceu dele Porque ele foi pobre de espírito Estendendo a mão Tocou o leproso e disse Eu quero, seja limpo E imediatamente A lepra desapareceu E ele ficou Limpo Aleluia Ore e canta lá Baixou Aleluia Com acepção de pessoas Deus não faz acepção de pessoas Por que que Deus fez na vida daquele Não fez desse Se você for pobre de espírito Ele vai fazer na tua Se você for como esse leproso Que rompeu as barreiras Porque ele não podia Chegar perto da multidão adoração, se ajoelhou e falou Deus se o Senhor quiser eu te imploro se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar e às vezes os pecados de alma são difíceis porque talvez só você saiba, ou talvez só as pessoas muito próximas de você saibam mas o Senhor está aqui nós cremos que o Senhor está aqui, nós estamos reunidos em nome dEle, a Bíblia nos afirma que Ele está aqui, Ele está nesse lugar e Ele é o mesmo, o mesmo que curou aquele leproso naquele dia na Galiléia. Ele é o mesmo que se compadeceu, estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero, Ele quer, Ele quer. A pergunta é: Você quer?